0: Hoy es martes y está aquí con nosotros Jorge Andrés Castañeda. Querido Jorge, bienvenido. ¿Cómo
1: estás? Buenos días. Buenos días, Luis. Feliz año. Todavía se puede decirse feliz año, ¿no? Sí, Esta no. Pues, sí, yo como sí. Feliz como año. Está, el 30 de enero todavía <ríe> se puede. Un gusto estar de regreso aquí contigo.
0: Oye, el día de ayer se, reun se, se reunieron, pues es el tema hoy, ahora sí que es el tema, está en todos lados y, y hay que hablar de, de lo mismo, pero eh, se reunió Biden y se reunió López Obrador. Hoy se reúnan los tres, pero creo que una de las reuniones <ríe> más importantes no sé si más importante que la de hoy, pues fue la bilateral entre México y Estados Unidos, entre Joe Biden y el presidente Andrés Manuel López Obrador. Si te parece, vamos a escuchar esta crónica que nos prepara Hatsiri Magallanes y entramos a comentar algo de, de las oportunidades que tenemos y que a lo mejor estamos dejando ir y cómo ves estas reuniones desde el punto de vista económico. Escuchemos a y Magallanes
2: a las 4.21 de la tarde el presidente Andrés Manuel López Obrador acompañado por su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, recibió a Joe Biden presidente de Estados Unidos y su esposa la primera dama Jill Biden los dos matrimonios conversaron unos momentos antes de atravesar el patio central para el acto protocolario donde una banda de música de la Secretaría de la Defensa Nacional interpretó los himnos de ambos países las esposas de los dos mandatarios leyeron un mensaje conjunto con motivo de los 200 años de amistad y cooperación entre las dos naciones luego de un encuentro privado a las 5.51 de la tarde, los presidentes de México y Estados Unidos entraron al Salón de Embajadores del Palacio Nacional para la reunión bilateral. En el mensaje inicial, López Obrador sostuvo que su homólogo de Estados Unidos tiene la llave para mejorar las relaciones del continente americano. Presidente Biden, usted tiene la llave para abrir y mejorar sustancialmente
1: las relaciones entre todos los países del continente americano. Este continente podría llamarse, esta América Unida podría llamarse la reina de las naciones y la madre de las repúblicas. Bienvenido a su casa, Presidente Biden. Usted es nuestro amigo y el pueblo estadounidense lo es también. Somos pueblos vecinos y pueblos hermanos.
2: Joe Biden respondió que su país en los últimos 15 años ha invertido decenas de miles de dólares en el hemisferio. Estamos en un punto de inflexión. Lo que hagamos en los próximos años va a cambiar cómo luce el mundo en las próximas décadas. Y esto es lo que tenemos la oportunidad de hacer y creo que estamos muy en un muy buen lugar para poder hacerlo. Ahora bien, con esto, los Estados Unidos brinda más asistencia al exterior que cualquier otro país, todos juntos, en todo el mundo, no solamente el hemisferio, sino a todo el mundo. Desafortunadamente, nuestra responsabilidad no termina con el hemisferio occidental. Estamos en el centro de Europa, en Asia, en el Medio Oriente, en África, en el sureste asiático. Así que ojalá pudiéramos enfocarnos en solamente una región pero nos enfocamos en múltiples regiones y en esto tenemos que trabajar. Siento confianza en que podemos hacer mucho más en los próximos años. Mientras concluía el encuentro bilateral, Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, llegó a Palacio Nacional para la cena que López Obrador ofreció para los mandatarios. La información que tenemos, buenos días. Jorge Andrés Castañeda, ayer la reunión, bueno, a ver, varias
0: reuniones, ¿eh? Porque platicábamos ahorita un poco fuera de aire, se reunió el presidente López Obrador con el presidente Biden una hora, siete minutos en La Bestia. A eh, solas. La... Sí, a <risa> sola. este, y a solas. este
1: Y bueno, más la reunión ayer ya con las comitivas. ¿Qué lees de todo esto? ¿Cómo bueno, o sea, te, tuvieron las bilaterales ayer, que veíamos las imágenes, uh -huh. y la trilateral que soy. hoy. Okay. Eh, hay un sinnúmero de temas en la agenda uh -huh. regional y bilateral, este... Uno muy importante para los americanos es el tema del fentanilo que platicabas uh -huh. hace rato con el canciller Marcelo Ebrard, el tema de seguridad, uh -huh. que digo, Ovidio ob a todo esto, pues, mío, cambia la narrativa previo pues, claro. a, a la cumbre, eh y tenemos los temas migratorios que se habían resuelto antes de la cumbre, que digo, uh -huh. eh, a mí en mi impresión personal es que me parece un, pues que no no sé qué vamos a hacer con más de 300 mil eh, refugiados al año en México, sí. eh, en Reynosa, ¿no? En no, en, Chiapas. En, en Chiapas. Están o a la llegando a Chiapas, norte, frontera, norte, frontera este, norte y sur repleta que, de, que puede, de pues, o sea, bueno. Pero el tema y ya habiendo puesto lo de seguridad y migración uh -huh. fuera de la mesa, es el tema de las consultas energéticas. ¿no? Uh -huh. eh, lo dijo el mismo consejero de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, hace unos días, que eh, Estados Unidos iba a em esperar a ver los resultados de esta cumbre para ver si ya entrábamos a los paneles uh -huh. o no entrábamos a los paneles. Hay que recordar que ya pasó el periodo de 90 días desde el año pasado. Uh -huh. Lo platicamos eh, varias veces. Y Estados Unidos ya puede, en el momento que decida, a entrar al panel en llamar al panel donde pues bueno ya este, se desencadena todo un proceso irnos a pleito para que nos quede claro ¿no? pues sí irnos a pleito uh -huh. y eh, hubo varias presiones tanto del primer ministro eh, Justin Trudeau como de la secretaria de energía Jennifer Granholm que mencionaba uh -huh. haciendo entrevistas hace unos minutos con el canciller y lo que muchos hemos venido diciendo o sea hay un potencial gigantesco en México para las energías renovables eh por burdo que suene, sí, pues en sí. el norte pega bien duro el sol, ¿no? Como lo hemos dicho, nuestros amigos sí. de Sonora lo saben Ajá. mejor que nosotros. <risa> en Sonora, Sinaloa, en Chihuahua, pero incluso en todo el país, pega bien duro el sol. Uh -huh. Y en el istmo de Tehuantepec sopla muy duro el viento, ¿no? Pues eh, sí. es una realidad. Ahora, México tiene un déficit ahorita de energía y aunque digan que producimos energía limpia con las eh, hidroeléctricas, es un poco una cuenta medio tramposa. Porque las hidroeléctricas sí son limpias, pero no son renovables. Bueno, uh -huh. Hay filas de dinero esperando, ya estaban, para invertir en el sector eléctrico en México. Eh, y estaba el marco legal bajo la reforma del 2014 con espacios de mejora, sin uh -huh. duda, pero... Está puesta a la mesa en un estudio que publicó el Departamento de Energía de los Estados Unidos, eh, el que hace eh, mención la Secretaria Granholm en su tweet. Se estima que México podría llegar a producir una tercera parte de su energía con fuentes renovables. Una tercera parte. En un año y medio, dice para 2024 es cosa. De un en me... un año y medio. Sí. Ya. Ya. Bueno, o sea, digamos. No sé si están no. considerando el principio del 24 o el uh -huh. final del 24, dice, para el 24, vamos a darle dos años. A ver, tenemos ahorita
0: que nos siguen MBC TV, estamos viendo estos, eh, ¿cómo se llaman? Generadores eólicos de, de, de energía, de, por el viento. Que son los que le molestan al presidente porque se ven muy feos, ¿te se acuerdas? Ven feo, se ven muy feos. Se ven muy la, feos. Las
1: carbo la termoeléctrica de Tula, que. Pero el presidente hasta... dice que esto se ve muy feo. Y el presidente quiere darle
0: pues más peso a las industrias estatales, porque, Pemex y CFE, y, y le apuesta y, a industria y... vieja, y, y quiero. Eh, ahora sí que a lo mejor hago un poco de comercial, perdón, pero hoy en Reforma aparece un cartón, no sé si ya lo viste, de Paco Calderón.
1: Sí, buenísimo.
0: Está muy bueno, está muy duro. El cartón está muy duro, como es Calderón, ¿no?, que es sí, fortísimo. Sí, sí. Y en el cartón de Reforma está el presidente López Obrador con unas velas y está enfrente Biden y, y Trudeau y dice es una cuestión de soberanía el presidente como muy enojado porque por alguna razón al presidente en particular y a un grupo muy radical de la cuarta transformación no a todos, ¿eh? pero a un grupo muy radical les molesta mucho el tema de energía verde.
1: Creo que son varias cosas aquí. que. Ajá. A ver. no más para decir, en este reporte se estima que entrarían en un año 17 mil millones de dólares de inversión extranjera para generación de electricidad en México. Eh. Eso sería, aumentaría un 50% digo, todavía no tenemos las cifras finales pero el saldo histórico de
2: Inversión
1: extranjera, extranjera en México al uh -huh. anual. ¿No? Y es importante, porque lo que hemos platicado tú y yo aquí, y mencionó uh -huh. al canciller, y se mencionó en estas cumbres lo de las cadenas de suministro y el nearshoring, uh -huh. etcétera. Necesita un montón de luz, porque la industria necesita mucha luz. Pues sí. Entonces tú no puedes vender que estás transformando el mundo uh -huh. con coches eléctricos si en la fábrica donde hiciste los coches eléctricos, la electricidad vino de combustóleo. Sí, claro. O sea, no vuela. ¿No? Sí, lo que hemos dicho, ¿no? <risa> que Volkswagen
0: no puede seguir haciendo coches con combustor, bueno, con energía sucia, porque el compromiso 2030 es todo tiene que venir super limpio.
1: Todo tiene que O sea, limpio. la energía Entonces, que usa la laptop, el... la cafetera tiene que ser. Entonces limpio. ahí viene el, está el potencial, ¿no? Uh -huh. Y lo que pasa, y hemos visto en los últimos años está A ver, como te decía, hay errores y cosas que corregir de la reforma del 2014, particularmente uh -huh. los regímenes de autoabasto, uh -huh. que hay que acelerar eh, que venzan Porque esos son del régimen previo El autoabasto no lo creó la reforma del 2013 uh -huh. De hecho, los prohibió okay. Pero quedan contratos legados uh -huh. Que se tiene que acelerar su salida A lo que el presidente no le gusta Es la parte privada Él dice, es que tiene que ser del Estado Tiene que ser de CFE en este caso, no de Pemex uh -huh. Enhorabuena si fuera el caso Pero esos 17 mil millones de dólares De los que habla el reporte del Departamento de Energía No uh -huh. los tiene la CFE o sea, si los tuviera la CFE y los puede invertir la CFE, en una buena, que, que los invierta la CFE, pero no los tiene. Uh -huh. Es un montón de lana. Eh, y hay lana que quiere meterse ahí. Entonces no vería. Porque si el gobierno decide meter la lana a la inversión eólica, uh -huh. deja de hacer escuelas, deja de hacer hospitales. Carreteras no estamos haciendo, pero deja de hacer carreteras. Uh -huh. eh, ¿Por qué tendríamos que poner dinero de los contribuyentes tuyo y mío para eso? Cuando hay dinero privado hay dinero que privado, va a
0: generar empleo ¿que y que va quiere... a
1: generar más dinero para el gobierno porque para pagar impuestos y esa energía va a ser más barata y va a ser a la industria mexicana más competitiva uh -huh. que se va a poder integrar mejor a Norteamérica se detonan una serie de círculos virtuosos y que como bien señala Paco Calderón en este magnífico el cartón, cartón es que, está, que está muy fuerte que es lo pues es difícil a veces entender y o sea es difícil entender a mes porque hay razones, o sea, sí existen contratos legados de autoabasto donde quizá hay abusos. Entonces hay que cancelar esos contratos y migrarlos al mercado eléctrico mayorista que ya tenemos. Pero la CRE, y el SENACE, tienen que abrir los permisos. Hace que... varias semanas aquí en este espacio cuando Biden anuncia...
0: Este plan ambicioso de varios miles de millones de dólares, 200 mil millones de dólares, sí, una cosa 300, por el estilo, 300 mil millones, ¿no? este, que es energía verde y, y subsidios para quien compre un coche eléctrico y, y todos los que están produciendo. Tú dijiste algo que a mí me, me hizo volar la cabeza. El futuro es eléctrico, no ¿Toma? es petrolero. El futuro es eléctrico y este país tiene todo para producirlo como debería de producirlo, podríamos ser, como dice la Secretaría
1: de Energía, potencia mundial en producción energética. Sí, en producción energética renovable, y en efecto, si le importa tanto la soberanía al presidente, como bien señala Calderón, uh -huh. donde sí tenemos un verdadero problema de, so de riesgo eh, sí. nacional... Es en generación eléctrica porque gran parte de el, la energía que producimos se hace con gas natural uh -huh. en plantas de ciclo combinado, que es una tecnología relativamente limpia. Aunque es fósil y no renovable, uh -huh. es lo más limpio que hay okay. dentro de eso. ¿No? Todo el gas natural lo importamos de Estados Unidos. Yeah. Todo, todo. <risa> no producimos nuestro propio gas natural. Uh -huh. Entonces, de, y no tenemos capacidad de almacenamiento de ese gas natural. Yeah. Entonces... Si nos cierran Texas, como pasó el año pasado con uh -huh. la tormenta, no de repente no hay para generar electricidad en el país. Entonces, si queremos dejar de depender del gas natural estadounidense o incluso del importado que, queda, que llega por plantas de liquefacción y desliquefacción... Tenemos que desarrollar ya. nuestra industria renovables. Uh -huh. No va a cumplir el 100 porque, en efecto, siempre necesitas un respaldo que puede ser en No, ayuda. Final, o sea, lo pero ayuda. Pero puedes ahí. llegar a, a niveles del 60% es un buen. Eh, Con estas fuentes intermitentes. Y tienes de respaldo esas plantas de gas natural. Porque hoy dependemos de la tejana. Hoy dependemos del gas tejano. Y sí y tenemos el combustóleo mexicano. Sí, el combustóleo que nuestras refinerías cada vez producen más y ya uh -huh. no tenemos dónde colocarlo. Ya. Entonces es otro es problema para PEMS porque se lo está vendiendo a CFE uh -huh. y pierde dinero. Las dos empresas pierden dinero porque es muy caro uh -huh. porque, y muy contaminante. Sí, ¿no? claro. Entonces veremos qué pasa hoy. La verdad, uh -huh. eh, desafortunadamente, yo no tengo la esperanza de que vamos a arreglar una solución. No vino eh, la representante de comercio, Catherine Tai, no es parte de la comitiva. Uh -huh. eh, Jennifer Granholm, la secretaria de Energía, yo no la he visto en las fotos, digamos, y no uh -huh. está en en no sí, ha sido no parte de, la, de las mm -hmm. negociaciones. Entonces, y no veo al presidente López Obrador y a su mm -hmm. equipo, y como bien decías, al alama, el ala más eh, mm -hmm. radical cediendo en este punto, porque claro. para ellos es fundamental. Eh, entonces, veremos qué pasa. Estados Unidos está jugando con nosotros, bueno, mm -hmm. nosotros Estados Unidos, en 10 bandas, ¿no? Está la parte de seguridad, está sí, la parte sí, sí. de migración, está la parte de fentanilo, está la parte de energía. Entonces, quizá van a ceder en esto. Porque están todas estas otros temas en la mesa, eh, lo cual. Es una lástima porque, de nuevo, estamos desaprovechando una gran oportunidad. Ya. Hemos platicado muchísimo del nearshoring shoring tú y yo aquí. Uh -huh. no, vamos a te no vamos a aprovechar esta oportunidad al nivel que la podríamos <risa> aprovechar si no hay una inversión gigantesca en electricidad y en las líneas de transmisión, porque también el Sistema Nacional de Transmisión necesita muchas inversiones, que esa sí la tiene que hacer el CFE, porque eso sí es un monopolio de la CFE. Entonces, veremos a dónde va ¿Y esto. Que, y que parece que vamos a llegar muy tarde, ¿no? Al final, porque pues lo, o sea, este nearshoring
0: y esta posibilidad que teníamos, y todo esto que se hizo con COVID, pues de repente uno se echa un brinco a los medios internacionales y ya estamos viendo que China está reabriendo. Poco a poco, muy limitado, con las políticas anti-COVID, todo ese rollo, pero al menos ya está dejando de pedir, creo que, la prueba COVID a extranjeros. ¿no? De, bueno, la cuarentena, la prueba la siguen la siguen pidiendo, pero la cuarentena ya no. O sea, como que China igual ya está, se recupera mucho antes y vuelve a entrar al mercado que no que la posibilidad que tuvimos de salir, ¿no?
1: No, y el otro tema que uh -huh. eh, es algo que yo creo que la cancillería sí entienden, pero uh -huh. es no, está, no nuestra competencia para traer todas estas inversiones no es Brasil, no es Malasia, no es Vietnam, incluso no es China. Uh -huh. Nuestra competencia es el sur de Estados Unidos. Es okay. Alabama, es uh -huh. Tennessee, Kentucky, uh -huh. partes de Texas, digamos la parte más pobre pues, de Estados Unidos, ¿no? uh -huh. eh, Y la cantidad de incentivos que están dando allá... Es brutal. O sea, sí publicaba el otro día, un eh, no me acuerdo qué departamento de Estados Unidos, un mapa con las nuevas inversiones anunciadas en el último año y medio por todas uh -huh. las empresas en temas de electromovilidad, baterías, yeah. chips. Muchísimo. Eran algo así como 400 mil millones de dólares y faltaban otros 100 que ya están anunciados, pero todavía no saben dónde van a poner. Que es un ejemplo de lo que hablábamos de Tesla, ¿no? Hace poco. ¿Qué? O sea,
0: Tesla va a decir, ¿me pongo en, en Nuevo León o me pongo en Tennessee? No,
1: y ya está. Estar... O sea, primero se pusieron en Texas y ahora uh -huh. van a abrir Nuevo León. Bueno, no ha habido anuncio oficial, Sí, ¿no? o sea, pero... Pero bueno. Competimos con eso. Y Nuevo León es el único estado que es más o menos exitoso en esto. Digo, Chihuahua, un poco con Juárez, Baja California, en Tijuana... Pero... Pero si tú ves las inversiones que se están haciendo en Carolina, en Virginia, o sea, de repente es, anuncian inversión por 20 mil millones de dólares para hacer baterías. Esas inversiones podrían estar acá. Claro, hay un montón de factores. Uno complicado, que se nos va ahí, sí. es que los ejecutivos de esas empresas que se van a donde están las fábricas, pues de repente abren un periódico y dicen ah, pues se encuentran cinco cabezas en la Paseo no, el Grande. Ver, tú decías pues Juárez, este... o sea lo que pasó Juárez la semana pasada con este motín brutal
0: donde matan guardias de seguridad, se fugan unos reos, la ciudad se hace un desastre y eso fue antes del, del culiacanazo 2.0 ¿eh? Sí, de repente
1: pues, es pues, difícil sí, cañón, yo, pues... O sea, voy a poner una planta, pero no voy a poner la planta que uh -huh. tengo que poner donde voy a mandar a mis ejecutivos a vivir, porque el ejecutivo me va a decir yo no me quiero ir a vivir ahí no o sea, no son mexicanos, no tienen por qué que Querer, uh -huh. dicen, pues, me voy por chamba. ¿no? Sí, claro. Órale. Y abres las noticias y ves esto. Bueno, ese es un aporte. Y luego la parte de electricidad uh -huh. y de energía y de infraestructura. Si no nos ponemos las pilas, se nos va a volver a ir el tren. Eh, insisto en esto, uh -huh. yo en, en mis columnas casi cada semana, en mis <risa> tweets, y aquí contigo, porque estamos ante una verdadera yeah. oportunidad gigantesca uh -huh. y tenemos que aprovecharla. Porque si no, lo que va a pasar es Nuevo León, se va a desarrollar mucho uh -huh. partes de Tamaulipas, incluso Juárez y Tijuana, sí. y las partes ricas, entre comillas, del país, que son estas que te acabo de mencionar, se van a hacer más ricas. Pero va a quedar más rezagado uh -huh. el sureste, más rezagado el centro del país, y vamos a seguir con esta historia de un México que avanza rapidísimo, que tiene inversión, yeah. donde los salarios más uh -huh. o menos mejoran, no son suficientes, y otra donde no. Y entonces, pues, tenemos, ojalá esta cumbre sirva uh -huh. para detonar todo esto y sobre todo para destrabar el tema energético. Jorge Andrés Castañeda, muchísimas gracias. Como siempre, ¿te hacemos en tu red? Sí, Jorge Acast y todos los jueves en Financiero. Mil gracias. En El Economista. En el economista. <risa> ¿Qué pasó, Jorge? ¿Qué pasó? Este, este, estaba viendo sigo? una nota y
2: me <risa>
0: <risa> Saludos ahí a Miguel. Saludos. Este... Saludos a... MBS Noticias con Luis Cárdenas.